0: Eu já avisei que não quero você lendo esse lixo. Nunca vi tanta podridão em minha vida. Onde consegue essas porcarias? Quem as vende para você? Eu estou falando com você, rapazinho. Tem que responder quando falo com você. Sabe quem é que sustenta essa droga de casa, não sabe?
1: Não seja é tão duro com ele. Todas as
2: crianças leem isso. Meu filho não é todas as crianças. Você quer saber para onde isso vai, vir Para o lixo? Vai direto para a lata do lixo? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? onde crash
3: bolo capê
4: choa cachete baratas muito bem, começa agora mais um pod Trash. Eu sou o Bruno Goulton, no meu lado está o Covero Matador de Baratas da Dark Productions. Barata. Douglas Flick, que é mais conhecido como Exumador.
3: A Barata, Bruno! When you're here before, could the look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And I wish I was special. You are so fucking special. Tada! Tada! Para Macri! I'm we What the hell is we here? I don't belong here sem ouvinte maldito ai minha crepe, tu é creepy tu é esquisito, tu é estranho Stephen King também é creepy depois de tanto tóxico xeropó! virou a planta virou vegetal, ele ficou vendo a dona barata, ficou vendo baiaba ficou vendo o zumbi cachaceiro cantando parabéns com o bolo do mal te Tu é muito creepy, bicho Não é Demetros Mala, maldito
2: É, Douglas Corra que a polícia venha aí te enterrar na areia E te torturar com o amarelo. Não é, mas...
1: É, porque pro Leslie Nilson a, a saudade e o amor É que nem maré Que ela Não. vai engole tudo Não. E leva embora
4: Não, Não é, Chico? Ah, uhul, Bruno, vou comer seu bolo. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre a antologia do Creep Show lançado pelo Jorjão Romero em 1982. E é claro, com o elenco estelar Mas antes que o exumador saia dessa gravação Para assar um bolo de ervas espaciais Vamos começar esse podcast. trash vamos, vamos,
3: vamos, Só queria falar que esse creepy aí é show É, eu, eu quero bolo Eu quero bolo e vou tomar leite com isque Porque <risos> tem leite com isque nesse filme Eu quero leite com isque Vai sair
0: o um remake desse filme e vai chamar o Creepy Top hum, Caralho, chocou, morra, eu... morra. morra Vire planta, chocou, morra
1: Amor, eu já assisti muito filme de Sex juntinha do Douglinha Freak, viu? Do TD1P.com,
2: perigosa! <risos>
4: Para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que esse filme aqui, na verdade, é uma porrada que o Stephen King e o caríssimo Romero resolveram dar na crítica dos quadrinhos americanos, né? Porque muitos quadrinhos dos anos 50 e 60 acabaram sendo censurados porque falavam de sexo, mortes, coisas sobrenaturais né? que não não eram bem aceitas naquela naquela sociedade da época.
0: Na verdade, na verdade eles falavam disso e estavam ganhando a concorrência, né? Estavam colocando a Marvel a descendo no chinelo, porque a criançada não quer saber de, de, de homem de cueca aí atirando teia, quer saber de morte de... de, de, de atirando capulação. teia, cara.
1: Ele, ele, ele tem uma ideia, você na minha teia.
3: Eu não. Ele,
1: falei, na bebê. Eu adoro andar no abismo.
3: Que nem a maré, cara. Que nem a maré te mata. Que nem a maré. Que nem a maré morra que nem maré.
4: Então, porra, o Homerão e o querido Stephen King fizeram aí esse filme justamente pra fazer um protesto, né, sobre esses acontecimentos de algumas décadas antes do lançamento do filme.
0: Não, só uma recomendação aí que eu acho que elucida bastante essa ponte, né, que é um episódio do Pipoca King que eles fizeram, que teve o lançamento do GB aqui ano passado pela Dark Side Books, né, que estreou aí os quadrinhos, e, e aí eles contam todo esse rolo aí da AC Comics, que o Dono era a da puta, que o pai dele fazia, era Educacional Comics, né? E aí o cara fazia gibi e livro... Bíblico pra criança, coisa educacional. Aí o pai morreu, o filho assumiu e falou: Quer saber? Essas crianças têm que ter coisa melhor na vida do que essas porra de Bíblia aí. Vamos fazer umas histórias aí de morte, assassinato. É
4: que nem Lloyd Kaufman disse, cara. O conteúdo do podcast poderia estar aí no Creep Show, que afinal cara, de contas é, é um programa super educativo, né?
3: É, e, e a média também, né? Então, assim, a censura sempre é burra, né? E nessa época dos anos 50, o macartismo, a censura, né? Em vários artistas, não só no cinema, né, o código de, de censura, mas também nos quadrinhos, né? Porra, esse filme é muito foda, porque vai justamente homenagear. Essa, esse festival né de, de revistas pulp, né, o horror. Vai ter Atomic Horror, Horror... Horror! Também horror! Aí no... Horror! Rarar, né, vai ter... É muito legal. E, porra, remete, se a gente tá falando aí de gibi, há né, muita coisa dos anos 50, 60 também. Aquela maluquice, né, esses filmes de ontologia que reuniam uma porrada de ator né, em várias histórias, em vários episódios. Os Estados Unidos vai misturar tudão, né? Principalmente em comédias, né? Lá nos anos 60. Né? O Cassino Royale, que já foi pode trash. O Banzé noeste no do Mel Brooks. O Skidu, que é um festival de, de ácido com os irmãos Marx, né? Do Otto prêmio, Mas lembrando aí do, do... dos filmes de antologia lá da Itália, né? Mário Bava também já fazia. Flex Saba! Hell yeah! E, e, assim, altamente influenciado pelo gibi, cara. Né? Essa anarquia dos quadrinhos, né? A cultura pop, então vai ter filme sci-fi é, é, western Spaghetti, filme de super-herói, filme de horror aliás, me deu uma vontade agora também de falar dessa época aí dos anos 60 né? os filmes de super-herói bizonhos aí, Diabolique, Argomen Super Argo e cara, vai ter muito ator foda, né? Nesse filme, né? Leslie Nielsen, Três Solteiras e Um Bebê... Ted né? Danson,
4: né? gente, íntimos.
3: É, que tinha a locadora proibida com o Fantasma do Mal, o molequinho atrás da cortina, não sei se você lembra dessa história, né? O Três Solteiras e Um Bebê... Sim. O, o... o
1: filho do Stephen King também que faz o molequinho.
3: Sim, o molequinho que tomou tóxico, né? Porque ele não sabe falar, né? Não dá pra entender porra nenhuma do que esse moleque falou, então... <risos> Ele roubou a carreira de craque do pai, né? E, e, ao mate, vai ter o velhinho da natureza selvagem aí, cara. O, o Hal Halbrock, né? O, o cara que tem a esposa... O seu merda, que tem a esposa mala, alcoólatra, ele é minha ótima né? <risos> Que, por acaso, era a esposa do João Carpinteiro. E o, o velhinho... né? Porra, muito foda. E o velhinho da natureza selvagem, o Hal Halbrock, junto com a Drenne Barbot, né? A ex-esposa lá do... do do João Carpinteiro, porra, vamos fazer o The Fog. ela vai fazer, porra, vai estar tá em fuga de Nova York, vai estar tá no Monstro do Pântano. Esse elenco é muito foda, Cara, tem o Ed Harris, o careca policial, né, o detetive Murphy do Robocop, né? Tem a Vivica
4: o... Force, cara, que era uma atriz é, conceituada no, nos anos 70 e 60...
3: Sim. Pô, cara, o elenco desse filme é foda. Vai ter, cara, o, o, o presidente dos Estados Unidos que levou porrada do General Zod, cara, do Superman 2. Ele é o cara que é comido pelas baratas. É muito foda. E ele também fez uma porrada de, de filme foda, tipo Doze Homens e Uma Sentença, tora, tora, tora. Assim, espetacular o elenco desse filme. Muito
1: foda. E o foda é que o Projeto Creepshow, ele, ele envolve também um quadrinho. O filme foi lançado junto com um quadrinho que é o quadrinho que fala no filme. E esse quadrinho, ele foi feito pelo Stephen King, né, ter o roteiro de Stephen King. E as ilustrações, cara, são de dois artistas da época da IC Comics, que a capa é do Jack Cummings e as ilustrações das histórias mesmo é do Bernie Wrightson, que fez, dentre outras coisas, o Monstro do Pântano. E o quadrinho, cara, a arte dele é muito foda, cara. Oh. É aquela arte bem sujona mesmo da, daquela época. Poupe, Sim, né?
0: Muito foda. É, bem pulp, é fodaço, O, o cara. Bernie, ele tem um... Ele desenha com uma, uma rachura fina pra cacete, que eu... Isso morreu ano passado aí, foi por causa do Capeta, coitado, ele de- desenhava pra caralho, mano, ele fez um álbum do Frankenstein aí, que também que saiu, que é, que é um livro ilustrado, na verdade, não é de porra, é fudido, vale pra caralho, porra. tudo que ele fez assim, ele fez, acho que Conan, mano...
4: Conan, cara, ele Wolverine, pra... ele desenhou muita coisa da Marvel...
0: Ele desenhou o, o cavalo das Trevas que Vale, que é o Batman Messias. Melhor história <risos> Batman aí.
4: Mas a capa desse álbum aí, dessa história em quadrinho que o Albright está falando, é muito foda, porque faz várias referências à, à vida real, né? Porque o moleque do filme, ele tá lendo o gibi que é mostrado no filme, e na parede do quarto dele tem vários posters de filmes do Stephen King. Tem lá o Iluminado, o Carrie é estranha...
3: Bela Lugosi, o Drácula de Bela Lugosi. Sim. Não, eu
4: tô dizendo na capa dos quadrinhos, não no filme. Ah, sim.
1: É no ah, tem a do Dawn of the Dead também, que é, é a É, of the ao...
4: Dead, do, do Romero, e por aí vai.
3: No filme vai ter até Godzilla. Sei. É, é, é um negócio assim maneiríssimo, porque vai misturar Jorge Romero, vai misturar Estevão Rey e vai misturar Tom Savini, né, cara? É, é... é... É foda, cara, porque o, mo- o monstro lá da caixa, né, o Baiaba Pé Grande do Mal, que o Bruno fala que é um demônio da Tasmânia, é, 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 cara, é, é foda. Foi um dos primeiros bichos mecatrônicos do mal que o, que o Tô Savini vai fazer, cara. Né? E, e a gente tem gore pra caralho nesse filme, tem essa estética de quadrinho, tem uma iluminação, uma fotografia aí azul, azul e vermelho do mal, né? e na parte da historinha lá do musgo, tem o verde do mal.
4: Essa iluminação aí é claramente o uma... Uma referência aos filmes italianos, do Mario Bava Exatamente. e depois do Dario Argento.
3: Exatamente, cara. E, e cara, o Estevão St- St- Rey, fãzaço do Jorge Romero, eles até falaram, ó, oh, a gente vai se reunir e tal, né, você já conheceu o Tom Savini, né, do Dawn the Dead, porra e tal. Tem o Night Riders, né, o Estevão Rey vai fazer uma, pon- uma, uma ponta né no Night Riders, né, o filmarço que tem que ser pode trash também, do, do Jorge Romero, porque o Romero queria, na verdade, fazer o The Stand, né, o, o, o o zumbi sobrenatural demoníaco do mal lá do Stephen King e acabou que não saiu, né? Virou um... um filme seriado pra TV em 200 horas, né?
4: É o Dança da Morte esse filme.
3: Isso. Acabou que o Romero não fez, né? Mas, assim, porra, vamos fazer uma parada quadrinhos, anos 50, esse cómics e tal, porra, eu conheço o cara aqui, o Tom Savini, cara, vai ser muito foda, né? E, puta que pariu, que filme foda.
4: É, e esse roteiro aí do Show é o primeiro roteiro escrito pelo Stephen King para o cinema. Então é o debut dele aí nas produções, né?
3: Muito foda. E, e, E o bacana é que esse filme pode parecer, né, que tem assim, que, que as histórias não tem nada a ver, mas sempre tem uma ligação, cara, além do fato né da estética, de gibi, né você tem às vezes um, um enquadramento de, de gibi mesmo de história em quadrinho, ou então essa luz né do Mário Bava, essa fotografia né do, do Dario Argento, do Mário Bava é, aí, muita luz aberto. vermelha lá e azul, né, com Uma de cada lado. Sim, o o azul do mal, o vermelho do mal, né? Mesmo tendo esses elementos que tem no filme todo, você ainda tem vários outros detalhes que ligam as histórias. Isso é foda. O, O Estevão Rey, roteirista Megalovax, E o Jorge Romero também colocando sua sua marca aí, seus pequenos presentes e detalhes aí, né, seus ovos de Páscoa do mal, né, no no filme, filmaço, cara. E quem quiser saber mais algum detalhe, né, temos um crítico de cinema aqui, presente entre nós, que escreveu uma resenha super detalhada e chique... E totalmente tênis teres verde do filme, né? Quem quiser é só acompanhar a resenha do, do, do um tal de Almighty, né? Que tem lá no. Quem é, eu não,
1: não conheço, não é? ouvi falar.
3: É, escreva a resenha e chiquei <risos> T, sou teres verde. Fala contra a é. Apologia. É. Não, não falei contra a não.
1: É, eu escrevi sobre o um filme e o um quadrinho lá no Vortex, então quem quiser é. dar uma olhada lá, tá bem bacana, escrevi com é. um horror e carinho. É. I was sitting in the thirsty devil, one sheet hung to the wind, when the back wing doors creaked open and a stranger sauntered in. He moved his head from side to side and glared with a sunken eye. I heard the spin of a rusty spur as he shook off the dreary night.
3: He lowered his hat and checked his gun And headed toward the bar He walked on up beside me I knew he'd
1: traveled far In a voice as thick as mud He looked at the keep and said One shot of whiskey for myself And one for my new friend Bom, a gente falou que esse filme ele tem o foco nas cinco histórias dessa revista em quadrinho, que é uma revista que aparece no filme e que um pouco depois foi publicada na vida real, um quadro muito bacana aí que a gente comentou. Só que antes de começar as histórias em si, a gente tem um pequeno prólogo que mostra um pai repreendendo o filho, dizendo que Ah, você tá lendo essas porcarias? Onde é que você conseguiu essa revista? E ele tava lendo a revista do creep show Ele falou, ah, essas revistas aí com violência, eu não vou deixar você ler isso não. Aí, Moleque... Bem mal criado, e fala, ah, e aquelas revistas pornográficas que você tem lá na sua escrivaninha, aí o pai dá uma porradão na cara dele. E eu lembrando que o moleque é o filho do Stephen King, né? Numa atuação do Doutor Francisco, assim, extrema.
3: Cara, o moleque não dá pra entender porra nenhuma do que o moleque fala, cara. E lembrando também, o oh, Matt, que o papai, né? É a cara do Draco Malfoy misturado com o Spock, né?
0: Ah, o, o pai lembra muito o pai daquele clipe do Twisted Sister, né? Do. William Take, né? não, não, não. Na verdade,
4: não. na verdade, o que me lembrou isso aí foi o Tinei Sugiu, o, o iníciozinho lá que tem o Lowe com o Jack Black jovem.
1: É, realmente, é. Eu lembro um pouquinho mesmo. Aquele pai conservador, super protetor, rígido, hipócrita, é
0: né? É. Sim,
1: é. pra caralho.
3: Why are you gonna do your
0: life? Gosto na cara do moleque. <risos>
3: <risos> Não, e aí, ele, ele fala, né? Deus fez. Os... eu, mate, ele fala, né? Deus fez os pais pra. Praça, né? Aparentemente, né? Bater na cara e tacar fora os seus bichos preciosos. Depois era submissa, né? <risos>
1: Exatamente. E, e o legal é que é o seguinte também, uma uma pequena diferença que tem entre o gibi e o filme é que no gibi tem um narrador, que é o é esse monstro da capa do da revista, que até aparece na, na janela do moleque, aí depois vira a animação e começa os créditos iniciais. Esse monstro, ele é tipo a cripta do Conto da Cripta, ele meio que narra a história e faz alguns comentários sarcásticos. Só que isso
0: não tem no filme, isso é só do quadrinho. Sim, e é legal que mistura com a animação no filme,
1: né? Isso, exatamente. Que começa essa animação, aí vai rolando os créditos, tem várias... Tem animação, tem cenas, assim, desenhadas, é bem maneiro, inclusive.
3: Essa essa animação é muito show original. Porque o Show 2, né, que vai ter o índio, o Chico Alassi, e o Poço de Petróleo do Mal, né? Tem uma animação difícil, mano 2, né? O 2 não é tão legal. E aí a gente começa na primeira história, que é o dia dos pais,
1: que fala de uma família que se reúne todo dia dos pais, só que um dos integrantes da família é curioso, por quê? Porque todo dia dos pais, ela vai visitar o túmulo do pai dela, e ela faz isso religiosamente há sete anos, exatamente às quatro horas da tarde. Aí a família é meio que Aproveita a oportunidade para se reunir e tal, é, um e eles por... até brincam.
0: Para numerar aí, né, a família tem a, tem a mãe da família, né, tem o, tem o filho, aí tem a, tem a irmã dele, e tem o, o cara, aquele na, noivo namorado, né, que é o mano lá do
2: Madrugada dos Mortos, né, não?
4: É o Robocop, na verdade.
2: É Robocop? Ele realmente parece que ele foi feito pra vestir a a roupa do Robocop, né? (risos) Ele é o cara do Marcas da Violência lá, o... Isso, esse mesmo, cara. Esse esse filme filme é foda, aliás. Esse
0: filme é foda. Melhor cena de foda do cinema aí. É, o melhor mesmo, na escada.
1: E e aí a família até brinca que, ah, se você quiser acertar seu relógio, é só você ver a hora que ela vai chegar, que ela chega exatamente às 16 horas em ponto, não falha. É igual o Demetrius
4: pra gravar pode trash, Albat, igualzinho.
2: É, porra. (risos) (risos) Cara, o mundo... Sabe que eu, que eu cheguei pra gravar o um campeão de trash quando tá 10h30, 10h30, cheguei, aí pô, os relógios estão sincronizados no mundo inteiro
4: Pois é, ouvinte, mas a gente marca 9h30, esse corno sempre chega 10h30
2: Eu estou na Eterna hora de Verão
4: <risos> Filha da puta
1: <risos> é Na meia-noite, uma da manhã, Deus isso. Por que a gente grava essa merda mesmo, cara? Enfim, não, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos pensar no nosso, senão a gente para. É, vamos lá então, é, é tem aí o relógio às quatro horas da tarde. E a mulher, ela realmente chega E ela chega no carro lá Com uma garrafa de uísque na mão Ela bebe e dirige, ó Ela é do mal, ela é uma infratora é uma delinquente E a mulher, assim, ela é mais velha Ela já tá bem acabadona, assim E a gente vai descobrir o porquê Porque, na verdade, o Porque, na pai verdade, dele... ela namorou com o exumador Pode ser Porque
3: Deus existe
1: Só porque ele não pode responder A gente vai zoar Aproveitando <risos> Sacaralho E a gente descobre como é que o pai morreu, na verdade, ele não faleceu, faleceram ele. Porque ele, era, ele já estava numa situação de saúde ali, que ele estava meio debilitado, e ele só ficava gritando para a filha dele que é essa mulher que vai visitar ele todo ano, às quatro horas da tarde, em ponto. É, é Bedélia, não é o nome da
4: personagem? Bedélia, até. exatamente. Não meta só Bedélia onde não é chamado, Amarty. Isso. <risos> e ele só ficava lá, Bedélia, cadê meu bolo? Bedélia,
1: faz isso para mim, faz isso, aquilo. Não, não é assim,
4: mate. Ele ficava pegando a porra do, da, do cajado dele dando porrada é na mesa, bateu assim ó, bolo,
1: bolo. É, mais ou menos isso. E é muito foda, cara, que, que no quadrinho tem essas onomatopeias que elas vão passando assim pela, pelos quadrinhos, que, que dá esse mesmo efeito do filme, isso é muito foda. E, e o interessante é que logo no começo, isso dá até mais ênfase no quadrinho, você vê um cinzeiro de um. Que ele distorce de tudo, cara Que ele é um verde no, no filme até que não Mas no quadrinho é um verde Que assim Ele distorce de todo o resto da cena Você olha assim Caramba, bicho qual é. Fala de cinzeiro verde. E aí a gente vai descobrir que esse cinzeiro foi a arma do crime que a Bedel usou pra matar o pai, depois que ele ficou pedindo o bolo, pedindo bolo, pedindo bolo. falar ah, você quer bolo, sou desgraçado? Toma esse bolo que ele pega o cinzeiro e esmaga a cabeça do pai, cara. E, e por um motivo, é razoavelmente justo, enfim, você deixa pra vocês julgarem, porque a BDL, ela tinha um namorico, ela tinha um amorzinho, ela tinha um pretendente, só que o pai, com medo de perder a filha dela ir embora e parar de cuidar dele, ele simplesmente manda matar esse namorado da filha dela. Cara, e aí a mulher, isso já já deixa ela meio surtada, e depois desse negócio de ficar pedindo bolo toda hora, ela acaba ligando foda-se, acaba matando o próprio pai, mas
0: ela fica perturbada, por isso que ela vai todo ano lá visitar ele. legal é que todo episódio tem alguém ou mais de uma pessoa que é chata pra caralho, né? Ninguém se salva, é tipo, ninguém
2: pressa total, né? <risos> sim, é, sempre, sim, Sempre tem a, 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 o cara que vai virar a marca, né? Que vai se fuder porque é chato pra caralho. Exato. Ou seja, não, não seja chato pra caralho no Clip Show, é a lição que se leva. Depois desse flashback bem de quadrinhos,
3: a tia Bedélia, ela vai beber o morto. Ela, sem querer, ela derruba o uísque no túmulo, igual aquelas lendas irlandesas, né, até a balada ancestral de Finnegan's Wake, que aliás é até um título do livro do James Joyce, o Mr. Finnegan lá caiu bêbado da escada, quebrou a cabeça e morreu. Mas aí tacaram tá o no corpo dele, ele ressuscitou e voltou pra participar da festa em homenagem ao morto, né? Em que homenagem bom. ao cadáver dele. Sim! E aí, cara, em nome da cachaça, o morto volta à vida, né? E aliás, o Finnegan's Wake é um livro que parece que o James Joyce escreveu bêbado, né? O livro que não faz sentido nenhum. É um livro totalmente sem nonsense, né? Leia bêbada dessa porra, mais de sei lá quantas mil páginas. E assim, é um elemento foda, né? Essa primeira parte do filme é sobre a cobiça. A cobiça, o, o tio Patinhas do mal, né? Ele quer a riqueza só pra ele e acaba ficando isolado. Outros personagens do filme vão ficar isolados também, cheio de cobiça. O tio Patinhas aí vai, vai acabar virando do zumbi do mal, né? Que é muito foda. Esse, essa, essa primeira parte do filme é o zumbi alcoólatra tio patinhas
2: no mal, né? Que é muito foda.
1: É muito foda mesmo. E aí é o George Romero total, né?
2: É... Não tem aquele Watchmen watch Quentislandank? Né, Watchmen aparece ali também quente e denso também, porque meu Deus do céu, não, é. né? Ele é o Ed Regis dançando com a, com a esposa lá, né? Com a, com, a, com a namorada, sei lá. Que coisa horrorosa, cara. Tony maneiro. É, aí... aí uh, caramba, cadê a mulher? A mulher não... Pô, já era pra estar aqui de volta, tá? Pra encher o nosso saco, né? Vou lá buscar ela, né? Aí ele vai lá, começa a se mexer lá no mato e tal. O Ed vai lá, tá tirando no escuro, né? Não vê a garrafa de uísque perto do, do túmulo. Tropeça e cai. Cai... De bruxos, né? Na, cara de costas. na cova de costas. É de costas, é de bruxos, né? Tá certo. Ficar de costas na, 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 no coisa de revirado, no tubo revirado, né? Aí ele repara que é o, a, a lápide, a parte de cima, que é a lápide grande, né? Começa a se mover assim. Tsh, rrr, aí ele, caralho, que porra é essa? Aí ele olha pra. Pra fora do túmulo tá lá o, o velho lá, recém re-raised, né? É, só que Porra. antes
4: disso, ele tenta sair da cova, ele vai puxar a galha, é, né, também. pra pegar apoio, mas na verdade ele puxa o braço da véia. Aí, e aí, aí a véia é um abraço, morta, é aparece do lado dele, abraça ele, aí a lápide cai em cima dos dois e esmaga, aí o defunto do mal pega o uísque, bebe e começa a rir. Ho, 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 quero meu bolo. Cara, isso,
3: é, isso é muito foda, Bruno, porque os o um bicho patinhas, né? Aparentemente ele tem uma né? Ele fica fazendo uma coreografia pra... Cai lá, cai! A de cai, né? De Heros, salta, velha! A velha morta não salta ele, né? E é muito foda essa cena. E enquanto isso, lá na mansão pedante, né? Na festinha pedante... Dola, só
2: uma coisa, é importante falar o som da morte. A pedra cai na cabeça do de e faz... <risos> Cara, o, o A Nina,
3: a Nina, né? Ela, Nina eu Hagen. posso colocar. A Nina, não, a Nina é do Rock Santeiro, né? Posso colocar fios de ovos no presunto? Porque a gente vai jantar presunto? Somos milionários, mas é vou comer Tender. Aí. <risos> Aí a Silvia, né, que é a matriarca pedante depois da morte do tio Patinha Zumbi, né, ela fica toda preocupada, né, com o atraso da tia Bedelia, com o atraso do Ed Harris, foi fumar lá fora, foi tomar um ar puro, né. <risos> Ele foi fumar e tomar um ar puro, é meio paradoxal, mas os seres humanos são contraditórios, para né? pra lá. Aí ela, ela vai no, na cozinha e, caralho, a luz mudou pro azul do mal, né, de filme de terror do Dar Argento, a... Ah, as, as comidas estão queimando lá no fogão. A Nina está morta no armário de vassoura. E o zumbi tio patinhas, todo lutefulte, todo nojento, todo cheio de verme. Ele aparece e Cá! torce o pescoço da Silvia pedante como se fosse uma galinha. É muito foda essa cena.
4: E aí os irmãos, eles estão ali na sala de jantar, a, a noiva, né, a esposa do Ed Helles fica pedindo pro irmão gay dela, assim, ah, Richard, vai lá fora, vai ver onde é que eles estão, eles já deveriam estar aqui, ah, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Aí o Richard fala assim, ah, minha filha, eu só quero a garrafa de vinho, não quero porra nenhuma, coisa. não quero saber onde está seu marido, seu macho, não, afinal de contas, quem casou com ele foi você. Mas aí a irmã acaba enchendo tanto o saco do, do irmão, a irmão acaba cedendo e fala assim, ah, tá bom, vem cá, vamos lá. Aí pega a irmã, vai pra cozinha, né? Aí, porra, tá tudo apagado, aquele rastro de sujeira, de pegadas de lama, de lodo ali pelo chão. E aí quando eles finalmente abrem a porta da cozinha, aparece o um zumbi com a cabeça da matriarca de uma bandeja falando assim, ro, 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 eixa meu bolo, parabéns, ganhei meu bolo.
3: É foda, né? Porque a cobertura do bolo é de sangue! E o brinde foi com o necronômico, né, cara, né? O isque do mal que ressuscita os cadáveres mortos, né? A, a galera fala que esse é o segundo mais fraco, né, da, do, dos cinco episódios, mas eu acho esse aqui muito foda, cara. Cachaça retorna à vida dos mortos, cara. Isso é muito
1: bom. E o final, até quando tá os dois lá gritando, tem aquele efeito de quadrinhos no fundo, que é, é bem recorrente até nesse filme, né? Ele brinca com isso, que já que é... Tá contando uma história em quadrinhos, vai vai tendo uns uns quadros com letra, com a narração, tem esses fundos todo todo rabiscado, assim. É bem legal, cara.
4: São as transições do filme, entendeu? Então cada episódio é como se fosse um passar de folhas de uma história em quadrinhos. E o Romero faz isso muito bem aí na obra. Fica muito legal, fica muito divertido ver até. É que mostra até algumas propagandinhas,
1: assim. Isso realmente é muito foda,
0: temos um capial vivido pelo esfinking que está na sua fazenda que era um posto de gasolina abandonado no meio do nada que está tudo tomado pela pré tomado pela pela grama né digamos assim ele está olhando para o céu temos o, uma estrela cadente que é um meteoro e esse meteoro cai e faz um e arromba a propriedade dele lá faz um faz um como é que fala a cratera. A cratera. o
3: simbionte, fala. é. Cai o simbionte do Homeria 3, a coisa, Beleza. o enigma da um assassina.
4: Gente. E é legal a gente dizer que nessa hora aí no filme, o Stephen King ele ganhou a carteirinha de escola de atuação. Doutor Francisco, meu irmão,
2: porque... Não, puta é a escola mearda, de atuação cara. de Harry Lewis. Cara, não, ele, podia estar no, ele podia ser parte da The da Dark One. Pô, ele, é, podemos não, cara,
4: ele. ele tá no nível mais abaixo. Ele podia estar no side-baixo. <risos> side-baixo <risos> não, no, no outro ah, Ele tá
2: imitando o Jerry Lewis, cara, é igualzinho. Não.
3: Ele tá imitando o Cracudo, cara. A escola da vida é o craque aí. Pra Não, ele, ver. É, ele, ele, ele cheira pra caralho, né?
4: Como eu falei, sai de baixo, escrever, mas, mas eu queria... Que
3: ele escreve, escreve só cheirado.
4: Eu falei, sai de baixo, mas eu queria falar zorra total, tá, gente? Por favor.
0: Olha só. Cara, é, é duas o... bostas, na verdade. Né?
3: O, o bacana é que nessa transição, né? O nome desse, desse episódio 2, né? O primeiro é Dia dos Pais, né? Esse é a morte do solitário Virgil Vreverum short né, é Jorge. que é o
0: George Livros. Não, ele caiu um meteoro lá na propriedade dele, né, ele já vai todo coroio, porra essa, cara, tá, tá fervendo, e aí já enfia os, os dois dedos no negócio, queima o dedo. Esperto, o né,
4: dedo. porque assim, hum, caiu um meteoro do espaço, tá fervendo, vamos botar a mão pra saber o que que acontece? Essa porra é que nem bicho de de luz, entendeu? Mosquito de luz, que vai voando, estoura naquela porra. Ou então criança que bota o dedo na tomada. É a mesma coisa, cara. O Chief King é é um imbecil, o personagem dele é um imbecil, porque bota a porra da mão no meteoro pegando fogo, aí depois fica cheio de bolha no dedo.
0: Sim, essa bolha vai desenvolver. Mas antes disso, né, temos um do. Como média do caralho do filme, agora, né? Porque ele fica imaginando, né? Porra, vou levar esse meteoro lá pra universidade e vou vender essa porra por 200 dólares e vou ficar rico. <risos> e aí, ele só... aí rola um momento lá de terninho, levando lá pro cara analisar e falar, eu quero 200, o cara não não, vou comprar.
4: Isso aí me lembrou muito Mazarópio, eu acho que foi.
0: É, Mazarópio, Jerry Lewis, é tudo. Um chupava o
2: outro, né?
4: Aí eu já não sei, cara. As surubas que você participa, eu não conheço, Chico.
2: Cara, esse ia ser um, esse ia ser um, um filme pornô muito estranho. Mas a Jair Lins e o chupando é o 69 gay mais engraçado da história, é, o, o Jerry Lewis eu não sei, mas o
0: no final de vida assumiu que era gay, né? Eu, realmente não sei. Então. É, o Jerry Liz não... só
4: era Ranzinha cara.
0: O Jerry tá vivo ou já morreu?
4: Morreu, morreu ano passado. Ah, é? Que coisa, né?
0: E aí, ele tem a brilhante ideia de jogar uma água pra esfriar aquele meteoro, né? Que, pô, queimei o dedo, o negócio tá fervendo, né? Só que ao jogar água, sai aquela fumaça do caralho, e o negócio racha no meio aí, devido ao choque térmico, né? E de dentro do do meteoro sai o simbionte do mal, que escorre pela terra, e e aí ele começa a a olhar o dedo dele, aquelas bolhas que fez, começa a ficar meio verde, assim, meio parecendo um musgo, né? bizarro E ele pega o meteoro e coloca no bode, e aí tem ele pensando lá, novamente, a mesma cena, só que agora com o meteoro quebrado, né? Ele levando lá, e o cara fala, esse meteoro quebrado não vale nada,
4: o que que eu vou fazer com isso, né? É, é a parte comédia pastelão aí. Mas é importante a gente dizer que a reação que acontece aí com esse simbionte é a partir da água, né? Porque quando ele vai pegar o balde d'água, ele molha o dedo que tá queimado na torneira, né? Pra poder aliviar um pouco a dor. E aí começa a reagir. Aí quando ele joga a porra da água no meteoro, o meteoro, ele deixa de ser verde, fica azul, escorre um uso azul das tartarugas ninjas e aí ele pega, bota aquela porra no balde e vai pra casa, né, bebê suco de maçã, e ver a luta livre mexicana vagabunda na TV. Uma questão interessante desse personagem do Stephen King é que ele, ele é um
1: caipirão bem capial mesmo, é que o um negócio cai do espaço ele já vai botando a mão, o negócio brilha, ele joga água, vai mexendo. Isso, cara, a gente... Até se a gente for lembrar daquele caso que foi uma tragédia, na verdade, aqui no Brasil, que é o caso lá do Césio 137, que o pessoal pegou o, o pózinho brilhoso e ficou brincando, e a porra era radioativa, cara, é, é mais ou menos a, a mesma parada, sacou? O, o cara não tem informação e, e acaba manuseando aquilo da forma errada, e, e foi bem o que o Chincoui falou, essas bolhas começam a virar um negócio meio parecendo musgo, aí ele começa a ficar meio bolado com isso, ele liga pro médico, o médico pede pra o médico ir lá olhar só que o médico tá viajando enfim, e, e cara, ele começa a, a alucinar com o pai dele que ele olha no, no espelho aí vê o pai dele falando meu filho, não, você tá querendo é, 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 entrar na banheira pra tomar um banho, que você tá se coçando, mas não faz isso não, senão isso aí é só atestado de morte aí ele capial do jeito que é, né fala, não, deixa eu entrar aqui na banheira eu tô me coçando, vai dar nada é. não.
0: não antes disso ele, ele pensa em ligar pro médico, né, pô, vou ligar pro médico Aí ele imagina um médico, que é o mesmo ator que faz o cara do, do, da universidade que compraria o meteoro, né, falando ah, vamos recuperar, vou cortar o seu dedo, né? o cara pega um cutelo
1: nossa, aí. é verdade, cara é, esse personagem dele ele fica muito nessa de imaginar as coisas que vão acontecer antes mesmo de fazer, ele não faz porra nenhuma ele só fica imaginando, que dele vender o meteoro, esse negócio aí de, de cortar o dedo, isso é muito foda, e não só o dedo, né, a língua dele também fica com esse musgo, começa a crescer músculo no rosto, no corpo, e ele fica boladaço, né, cara? A, a casa dele também, o jardim, fica aquele mato alto, o negócio começa a se espalhar. Agora, o porquê, cara, não explica, é simplesmente que o, o meteoro causa esse ponto. É. é uma coisa que não explica e, sinceramente, não precisa explicar. São é os
4: coisa... trifiatos que vieram do espaço, oh, Pô, você é referiu isso é, tá aí ao bem, né? Atomic Horror dos anos 60 e 50.
0: No Gibi, isso é uma desculpa pra fazer o, o Berno, Berno Watson Smith lá, Redesenhar o monstro do pântano, porque é o que ele vira. É, é por aí mesmo.
4: E botar a porra do cinzeiro em todos os quadrinhos também, né? Porque toda historinha tem aquele cinzeiro maldito. Isso.
1: Eu sei que, o, no final das contas, ele realmente vira aí o monstro do pântano, né? ele fica lá todo verdão, coberto pelo, pelo musgo. E aí tem a cena mosca, né, cara? Que ele, ele pega a carabina, coloca na própria boca e se mata, cara
2: simplesmente se mata e acaba a história, velho aí, não, aí mostra assim, o, o, os arredores de, da casa dele, né, que a, tudo cresceu, o músculo cresceu, né continua crescendo e assim e mostra que o musgo continua crescendo e direção à cidade, ou seja, aí fudeu o planeta inteiro, né, é, e é. aí a história congela Aí virou o of Us. É, olha aí. Verdade, é o of Us, é, bem, bem inspirado mesmo.
4: Ou então, quatro tartarugas tatuadas na rua.
2: Também. O quê?
4: aí, logo depois da nova animação, né, de mais uma nova animação de páginas de quadrinhos rolando, a gente tem o, o musgo verde do Stephen King sofrendo uma leve transição e virando uma alga dentro de um aquário, e aí esse aquário, ele recebe um zoom, e desse zoom a gente tem uma, uma câmera mais ampla, assim, mostrando uma casa de um ricaço com um candango deitado numa num sofá, né, num sofá caríssimo, e com a sua campainha tocando, né? E aí, quando ele vai abrir a campainha, quem chega lá é nada mais, nada menos, ah. nada mais, nada menos do que a Shirley, né? A Shirley chega lá falando não call me Shirley e sai dando a zoada nele, né? Porque, afinal de contas, a gente tem o Ted Danson, um dos três solteirões, né? O papai da, da criança. Ele, na verdade, tá dando um vucu-vucu da mulher do Leslie Nielsen. E aí, o Leslie Nielsen leva aquilo ali, mais ou menos, numa boa, né?
0: Não, pô, é o Leslie Nielsen fazer fazendo o papel do Jigsaw, sal mano <risos> é,
2: rapaz. é
0: é bizarro esse, esse episódio aí ser acho que é. o brasil você fez muita coisa Sério, mas quando ele tinha o cabelo é, castanho, né? Depois que ficou branco ele só fez comédia. E aqui é uma transição, porque ele de cabelo branco tá fazendo uma parada tense.
4: É, ele tava grisalho, né? Atrás ainda tá, tá preto, né? Só na frente que tá branco aí. Ah, eu
0: não reparei na, na nuca do...
1: E aparentemente ele é mais um magnata escroto, né? E, e mais um caso...
4: magnata que tem problemas com a sua mulher.
1: Bom, a questão é o seguinte... Que o Wesley Nilson descobre que esse cara tá tendo um caso com a mulher dele. E ele decide fazer uma pequena vingancinha. Ele pegou a mulher... Queada, né? É, ele pegou a mulher, prendeu ela em algum lugar que o cara ainda não sabe... E gravou ela gritando, implorando pra tirar ela daí. E ele leva esse gravador pro cara, pro amante, pra ouvir. E aí o cara fica puto e fala... Oh, se eu não encosto o dedo em mim... Porque senão você nunca vai saber onde ela é que ela tá vem comigo, e aí eles entram no jipão do Leslie Nielsen vão pra praia, vão dar a volta na praia e ali tem uma pá esperando pelo cara, E fala oh, pega aquela pá ali, começa a cavar vai cavando, cava aí, vai, vai cavando, vai cavando é, ele
4: não vai queria cavando. cavar, né, mas o Leslie News vira e fala assim, meu irmão, eu tô armado, então é melhor você começar a fazer senão você vai levar o um tirambaço aí na cara é,
1: exatamente, e aí cara, ele, ele vai lá ele, ele cava, depois ele joga areia, ele entra no buraco e, e se cobre com areia e ele fica enterrado até o pescoço, cara e aí, o Gas falou: Ó, agora é o seguinte, a maré vai dar conta de você. Eu vou deixar a maré subir aqui e tal, mas eu vou te dar um presente. Aí, cara, aí vem a a coisa bizarra. Ele pega a porra de uma televisão, ele coloca uma antena ali pra transmitir. Essa porra é ao vivo, né, que ele faz, que que tá transmitindo a mulher que também tá enterrada em outra parte da
0: praia, cara. É o Big Big Brother da... da
4: É o Big Brother da morte, cara. É transmitido ao vivo. Tem aquela antena que ele coloca lá. E aí, porra, ele enterra tanto a mulher quanto o cara pra poder ir pra casa assistir. Assim, no contraste absurdo com o personagem do da história anterior, né? Porque era um capial que tava vendo Luta Livre e um cara pobrezaço. Aí você vê que o americano tem mais ou menos a mesma tendência, né? Enquanto o Chief King tava vendo Luta Livre num sofá fudido e bebendo, sei lá, vodka com suco de laranja, o, o Leslie Nielsen vai pra casa ver o assassinato da amante, do, da esposa com a amante, bebendo champanhe, né? Na porra da mansão, Megalavax foda com 50 mil monitores, né? É o, é o Snuff foda.
1: Movie, cara. O Snuff Movie ao vivo. o <risos>
0: Que maravilha! O cara é muito foda, o Leslie Nielsen. Aí, segundo, terceiro terceiro melhor papel da vida dele.
1: E aí, a maré, né? A maré acaba dando conta dos dois. A
4: saudade é que nem maré, a morte é que nem maré. Cara,
1: (risos) a a maré acaba matando os dois afogados. E o Leslie Nielsen vai lá para recolher os corpos. Mas, pô, cadê os corpos? Ah, a maré deve ter levado, né? Mas... Enfim, deixa o pau quebrar, né? Aí ele volta pra casa, vai lá tomar o seu banho. Aí ele ouve um barulho. Fala, uai. Acho que eu ouvi um barulho. Estou ficando doido. Acho que foi a impressão. Aí depois ele ouve outro barulho, outro barulho. Caramba, tá esquisito. Aí quando a gente vai ver, meu irmão, aí é... Aí é zumbi 2, né, cara? Porque é os zumbis aquáticos, cara. Os dois, o casal de amantes, eles estão lá em forma de zumbi. Eles reviveram pra voltar e ter a sua vingança. E qual é a vingança? Eles querem fazer é a mesma coisa, cara. E o Leslie Nilson fica... Ele fica louco. Ele fica... Ele fica pistola, né? Ele sai correndo, fica...
0: Uma, só uma coisinha aí que, que é legal ressaltar porque vai pesar na nota é que esse esse episódio, esse episódio aí assim com o, o próximo eles tem um, uma dinâmica meio lenta né isso tudo que, que foi falado tem um monte de, de volta e ele fica mas ao, ao mesmo tempo serve de atmosfera porque é tenso pra caralho né o isso faz o cara se enterrar hum. sem entender o que tá fazendo mas pô é, 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 até... essa,
1: essa questão do ritmo um pouco mais lento eu achei que esse funcionou até bem. Teve outro que pra mim não funcionou tão bem, mas eu acho que nesse foi legal, cara. Justamente pra dar Sim. essa atenção que o tempo é que conta. Que o tempo vai passando e a maré vai subindo, né? E aí fica aquele desespero. Pô, se a maré subiu eu tô fudido. Então isso é muito Sim, foda.
0: Vai, e vai contribuindo pra, pra mostrar a psique seria o killer do mal que ele tá sendo aí, né?
1: É, o Wesley Nilsson aqui, ele tá totalmente psicopata. Ele tá sádico pra caralho. Ele tá vendo a morte do, do, da mulher do amante cara, assim, com sangue frio mesmo
2: ah, pois, os zumbis aparecem na casa do Leslie Nielsen, né, aí começa a, a repetir pra eles as mesmas palavras se assim, você segurar a inspiração e expirar com calma, você consegue se salvar, né, porra nenhuma só pra torturar, porra, né ele falava, falou pros dois é, né? porque,
4: é porque isso aí, ô oh Demetros o Leslie Nielsen, ele tava somente ali, é, torturando psicologicamente, né, ele falava pro é, é. Ted Denso, ó oh, Quando a a onda chegar que nem maré, entendeu? Você tem que prender a respiração pra poder ficar tranquilo. Aí, porra, ele assiste lá na casa dele, amarradão, né? Vê o Big Brother da Morte. Aí depois que os dois morrem, ele no dia seguinte vai lá na praia procurar as paradas, né? Não acha nada. Volta pra casa, começa a ver em suas 59 mil televisões. Termina um filme de Bang Bang e ele fala assim... "Hum, acho que vou pegar a fita da empregada que b- bagunçava as minhas coisas e eu a matei. <risos> e aí ele, porra, vê lá a fita, não sei o quê, só que ele resolve tomar um banho. Quando ele resolve tomar um banho, que aí chega esses zumbis que você tava falando, Demetrio.
2: É. Aí o... Eu... Quando aparece os zumbis, né? Ele, ele fica maluco. De <risos> caralho. Tá, aquele assim. Não pode estar tá acontecendo. Aí dá aquela congelada, né? No, no filme. Aí desenha, vira desenho de novo, né? Aí aparece ele. Tem uma transição pra praia. E aparece só o Lenice amarrado, né? Amarrado, não, é enterrado com a maré já começaram a subir. É,
4: exatamente, e... né? E, e, porra, esses zumbis aí, cara, lembram muito o, os zumbis lá do Zombie Lake, cara, porque eles são todos enrugados, né? Parece que você ficou cinco horas dentro da banheira, entendeu? E com a sua mão toda enrugada, é, são esses é zumbis aí.
2: É, parece mesmo, quando... É, realmente tá bem real, né? Quando você aparece com um corpo putrefato, putrefato em Rio, né? Ele incha, né? E fica azul, né? Enfim, tá muito bem caracterizado, realmente
1: muito bom e o Leslie Nielsen lá lá enterrado e tem uma câmera filmando ele é bom falar isso e ele fica lá falando ah eu consigo prender o meu fogo por um longo tempo (risos) e fica lá rindo é. sadicamente aí vem a maré e pega assim na boca dele dá aquela engasgada e aí acaba e segmenta sempre é. termina com uma cena congela a cena aí desenha como se fosse a revista em quadrinho né Isso. aí mostra a revista em quadrinho vira as próximas páginas e para parte pra, pra próxima história muito foda
2: o detalhezinho desse, desse final é que a câmera que tá filmando tem uma alga marinha assim né nela jogada por cima como se fosse um zumbi que botou lá foda <risos>
3: Final Lovecraft do outro, né? Os monstros vindo do mar. Você vai ter a Universidade Miscatônica do Mal com coisas esquisitas no porão das trevas. O zelador Jamil Carteiro deixa cair uma moeda embaixo <risos> da escada, né? Não, e aí, o aí zelador... ele vai buscar a vassoura. Não, o zelador é. é
0: igual o vô do Lucas Silva Silva lá, que ele, é... que ele vai lá esquecer
3: uma <risos> E temos uma outra vernissagem. O Dia dos Pais, lá Mansão do Mal, teve a vernissage de Agora tem vernissagem de professor universitário pedante. Eles estão lá reunidos. E a esposa do João Carpinteiro, Adriane Barbeblô, ela é a Eleninha Reutemann bebendo uísque, que, assim, é beba da mala, do mal. E aí a gente já tem ligação entre o uísque, o álcool e problemas conjugais. A Eleninha Reutemann resolve entupir o casal Mauricinho, lá de cachaça. Ela é mala, conta que o marido é broxa, né? Fala que todo mundo. fala dos defeitos de todo mundo. E aí temos um elemento quadrinhos né? de imitar. O, o, o sonho do caipira Stephen King e o flashback da tia Bedelia. Né? Tem o elemento dele tentando estrangular a esposa e matar a esposa dar um tiro na, na, na cara da esposa e, e, e no sonho dele. Enquanto o sangue escorre da testa dela, todos os convidados aplaudem, né? O professor Northrop, né?
0: E...
2: O professor seu merda, na verdade, né? É, o professor seu <risos>
0: merda, sim. <risos> e... Uma coisa que a gente não falou é que, vira e mexe, tem recurso gráfico, né? Tipo, quando alguém tá no telefone com o outro, nos episódios anteriores até que já foi, o sonho, tudo, sempre tem como se fosse a borda do quadrinho, né? É um filme de quadrinhos aí, melhor que muito filme de quadrinho
3: atual. Sim, né? O, o zelador Jaime o carteiro ele liga pro professor Stanley, o amigo do seu merda, né? O professor seu merda. Uh, o professor seu merda é... Inclusive é o velhinho lá do Natureza Selvagem, né? Aí ele fala, ó, oh, professor, oh, professor Stanley, achar a caixa. Aí, porra, tu achar a caixa? É, achar a caixa. Só que ela é de 1834. Ela vem do Ártico. Aí o Stanley vai visitar a caixa e lá do porão da faculdade Miscatonic, o zelador, o Jamil Carteiro, ele quer evitar a fadiga. Então o professor Stanley, ele se agarra Caixa, se arrasta, se suja, né? Ele tem que se agachar lá e tirar a porra da caixa lá de baixo. O Jaiminho, né, acaba ajudando, né, dando uma pequena ajuda e fala assim, ó, oh, tem alguma coisa se mexendo na caixa. Aí o, o, o professor Stanley, não, não seja supersticioso, não seja ignorante como os caipiras cracudos do segundo episódio, não seja supersticioso. E se tinha algo vivo aí em 1834, já morreu. Aí o Jaiminho, que é malandro, eu vou procurar um martelo pra abrir isso aí, né? Ele vai embora lá pra Pindamonhangaba, ele demora pra caralho. E o seu merda, o professor universitário, tá esperando esse professor Stanley pra jogar xadrez. Porque a vida dele é uma merda. A vida dele é um horror em... É um pesadelo conjugal, é né? Porque a Vilma, ele né? é nem é a Hotman, e fica bebendo uísque pra caralho e fala, ó, oh, não faz bagunça na minha casa, não. Cuidado com o meu fogão. Não mexe no meu uísque. E, claro, Como ele tem mais bêbado, uma Como qualquer bêbado, ela é chata para
4: caralho, né, Douglas?
3: Sei. E, cara, ela tem o hábito de beber uísque com leite. Ela é muito foda, né? E toda vez que tem essa transição do, do sonho dele matando a esposa, né, você tem aquela luz vermelha do mal. Do Mário Bava, dar Argento subindo também, né, a transição aí, né, que une os episódios também, e a dupla dinâmica lá no porão escatônico, né, martela a caixa, usa pé de cabra, e finalmente, né, a caixa se abre, e o que quer que esteja lá dentro, tá livre. Né, eles começam a ouvir um macaquinho engraçadinho, né? Tipo. Né, tipo o rato o Diabo da Sumatra do Zengaia, né, né? Aí o Jaiminho, o carteiro, a pessoa mais ignorante do universo, me mete a mão dentro da caixa. Né, e o cenário muda, né? Do, do, do cenário normal do filme, né? Muda para luz azul do terror do mal, né? Essa luz azul. Teve na cozinha do, do Fathers Day, quando o zumbi chega. Teve na, na bruma do mal, quando os zumbis aquáticos se levanta, né? Quando o Ted Danson aquático se levanta. Então essa luz azul aparece de novo. E aí a luz azul vira o um vermelho, o um MHD, assim, do mal. E o monstro de dentro da caixa come gente, é o Baiaba e do mal. E ele puxa o Jaiminho Carteiro pra dentro da caixa e come o Jaiminho e é o fim do Jaiminho Carteiro é a pena. E aí o Stanley sai correndo. O professor Stanley, e ele acha o calor virgem de 45 anos. Então, <risos> calor. Ô, oh, professor, relaxa! Ele não, o baiaba! Aí, <risos> enquanto <risos> o professor Stanley tá desesperado pelos corredores da Miscatante, né? O baiaba do mal, ele adora a caixa dele. Ele resolve carregar a caixa dele pra outro lugar, né? resolve passear com a caixa dele. Ele é chegado no Feng Shui. <risos> O macaco da caixa, ele é muito apegado à caixa dela. Né? É, é, é o nome do episódio, a caixa. E o calor idoso vai até o porão.
0: O macaco não, é o Harry, né? Do, é, do Hospede as- as- do Barulho.
3: O Hospede do Barulho tem a caixa.
0: Com uma deitadora <risos> do mal, né? E. <risos> É só isso.
3: <risos> ele é o um Shakma! Né? Aliás, é muito igual o Shakma, nessa porra, desse episódio. Mas o, o caloridoso, calor de 45 anos de idade, calor virgem de 45 anos, ele vai até o porão, e aí ele vê o festival de sangue de Jaime o Carpeiro, né? E aí ele, o professor Stanley fala, caralho, a caixa desapareceu. E aí, embaixo da... Que nem que de abelha, o macaco do mal, cantadora do mal aparece, tá veio caco das Trevas, o baiaba, Eis que debaixo da escada, o baiaba aparece,
2: Acha que veio. Aí o nerd vai lá, vai lá devagarinho, pega a, a, a lanterna primeiro, né? Aí depois pega uma chave, uma chave de boca assim, para, né, pra se proteger e vai lá mexer na porra da caixa, né? Aí novamente o bicho sai e come ele também, né? Dá uma porrada nele. Aí o. o olha pro professor, né? O bichão lá, o, o Baiaba. E o, o cara. O, o cara, em vez de tentar correr, o que ele faz, dá uma porrada na cabeça do bicho. Ó <risos> o bicho ah, é filho da puta. <risos> dá uma agarrada no. 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 <risos> no ombro dele, né? Aí ele tenta sair. O bicho vai e puxa ele de volta, aí dá uma mordida, cara. A mordida no pescoço é muito gore, cara, porque fica certinho a marca da mordida assim no pescoço e na cabeça ao mesmo tempo, né? E depois ele dá uma agarrada no, no, na cara que cai o olho assim, cara. É muito é muito bem feito esse gore, cara. caralho. É o Toninho e... Savini, né, mano? É, não, é o Toninho Savini, que aparece no filme. É, no fim do filme ele aparece também. Aí o garoto é puxado morto já pra Da escada, né? E o professor sai correndo. Ele corre
1: pra pra casa do professor dos problemas conjugais lá.
2: É. O professor seu ele,
1: merda. É, o professor seu merda, ele, ele fala... Ele tá lá tremo, chega lá, toma uma dose lá de uísque, sempre uísque. Aí fala, caralho, bicho, aconteceu uma merda, tem esse bicho, matou, tem sangue pra caralho e tal. Aí ele, não, cara, fica tranquilo, Aí, deixa eu pegar mais uma bebeira pra você e resolve, você quer saber? Deixa eu lá, eu vou ajudar esse cara, que é meu amigo. O que que ele faz? Ele pega um remedinho de dormir lá, pega um rivotril do capeta, coloca ali... Dá uma chavada ali, coloca na, na bebida sem ele ver. E ele bebe o isso e capota. Ele fala, vamos agora... Vamos lá pra cena do crime Pra gente poder ver o que aconteceu E chega lá, cara, tá aquele show de horror, né Sangue pra caralho fala Rapaz, o que aconteceu aqui né vamos, vamos limpar esse negócio E vai lá, enche o baldinho, pega o esfregão E começa lá, cara, começa a limpar Passar pano, passar o sapólio, Vai tentando limpar lá E ele deixa um recado pra mulher Antes né, de sair do, de casa E fala, ah, fui na universidade pra resolver um negócio
4: Pra Viva! Fica... Cheguei! <risos> e ela
1: fica Pô, por que ele vai sair agora? Que merda, o que vai arrumar? E a mulher vai atrás, né? Só que, por sorte ou não, ela chega ela chega quando ele
2: tinha acabado de limpar, né? É, o cara tava mó duro, né? O cara, porra, o cara podia ser se, o inimigo do CSI, né? Uh, <risos> não sei, o cara limpou tudo.
4: É, porque <risos> o plano dele, gente, é eliminar a mulher dele de uma vez através desse monstro, porque ele tá de saco cheio da... Da não,
2: não, mulher, <risos> é verdade. Da é esmadora,
4: ele... né? Porque essa aí é zoadora.
0: Não, ela fala igual a Denani, tem aquela vozinha fina, né?
2: É. É. É, mas... é exumadora... é um o exumador é o caralho. O exumador é o caralho. Os todos. Estou... <risos> aí, bom, como o exumador. O exumador,
4: contando... ouvinte, faça aí, tá?
2: A ex... a exumador. Já... É aí, uma. <risos> a ex... A ex... A ex... É, até porque ela gosta de tomar leite de saco preto, igual o exumador aí. Exumador, é isso aí. Aí o... o cara vai, né, limpa a porra toda. Não tira, deixa uma... Uma gota de sangue, né? E na na carta, deixa uma carta pra mulher, né? Elogiando os talentos dela, como ela concisa, como é que ela é esperta, brá, né? E, né, a mulher fica toda cheia de si, né? E vai lá encontrar com ele. Quando ele ele chega lá, tá tudo limpinho. Aí ele. Olha só o que aconteceu. Vou te mostrar uma coisa interessante aqui embaixo da escada e tal. Aí, né.
4: É assim, Debete. Vem aqui. Atrás da igreja.
2: (risos) E legal que ele é todo passivo-agressivo, né? Tem aquela raiva contida, mas não faz porra nenhuma, né? É... Não se manifesta, mano, né? Mas aí quando, quando finalmente ele chega no. embaixo da escada ele vai empurrar a mulher, vira sua casa, aí morre, morre, filha da puta, morre, caralho, não sei o quê. Morre? Morre de quê? Você tá falando o quê? Aí, oh, você é um idiota, porra, não sabe de nada, caralho, não sei o quê, você é um merda, não serve nem pro sexo, não serve porra nenhuma, não faz dinheiro, não me come, come bem, ah, blá blá blá, e cara. O bicho Eu
4: não tenho da caixa. marido! É uma dona <risos> fala, né?
2: Eu não tenho
4: marido, você não me come. <risos>
2: cara, a enzumadora aí, bicho... é muito chata, né, Demetri? É, muito chata mesmo. Aí o bicho também fica de saco cheio da enzumadora e come ela também, Sabe da caixa e garra, ah, caralho. É, mas não come tá no dormindo.
4: sentido bíblico, come no sentido gastronômico. É, é isso aí. <risos>
1: e aí é o luz vermelha e azul do horror, né, cara?
2: É, exatamente, cada ataque vê a luz... Meio, meio azul, meio vermelha, né? Que dá o um climão. Climão tá... Aí ele, ele vai... Aí ele aguarda cal, calmamente o bicho lanchar e voltar pra caixa, né? Limpa tudo de novo. Aí acorrenta a caixa de novo, né? Prende tudo.
4: Mas com medinho.
2: Com medinho, mas, porra, ele vai lá, né? E o bicho tenta sair, né? E o bicho vai tentando sair, mas agora já tá... Já tá, tá contido. Já tá, é, já tá príncipe... Preso, né? Aí ele bota na caminhonete, vai até um abismo e joga a caixa. Joga na água, né? É, na, na água, água. No, no abismo, não é no mar, assim, a caixa cai no mar. Aí ele volta, olha só. Aí é, ele volta para casa,
4: né? Ele volta para é, casa e fala pro amigo que ele tinha trancado lá.
2: Aí explica, olha só, fica tranquilo, limpei a porra toda. Não tem ninguém ninguém vai acreditar mesmo. Não tem sinal de que ninguém foi foi assassinado, porra nenhuma.
4: Não tem corpos,
2: não tem corpos. Então, porra, tá tudo certo, né? Porra, é, caramba, valeu, muito obrigado mesmo.
4: Porra, vale, valeu. O garoto está ruim de trás, né? Vamos jogar um xadrezinho.
1: Mas aí tem um detalhe, né? Ele fala, ah, mas mas vai, será que, mas ele morreu e tal? Não, eu, eu acorrentei a caixa, não se preocupa não. Só que aí quando vai mostrar a caixa embaixo d'água, você vê os olhos do baiaba ali. Então, até o momento ele não morreu, cara. Então, será que ele virou um zumbi aquático? Será que ele, ele vai voltar?
2: Não, ele arrebenta a caixa, né? Isso aqui é muito interessante. Finalmente, o cara, filha da puta, quebrou a casinha dele, ou seja.
3: Demetrios é uma caixa de 180 e caralhada anos. E ela, óbvio, vai ser esfacelada, porque caiu dentro d'água e é um macaco gigante que mata as pessoas. Porra.
4: Temos árvores (risos) e sequoias de mil anos aqui no Brasil. Por que que a caixa não pode durar menos 200 anos? A
3: caixa é caixa de feira, caixote de feira que vem (risos) do Ártico. Não (risos) vai dar certo, não adianta o cadeado... Cara, mas, mas, mundo. Mas,
2: mas, mas pensa só, cara, a feira do Ártico, pô, a caixa de feira tem que aguentar o um frio, cara. É um, é um caixote especial. Não, cara. É, é, cara, cara, o, o, o bicho aguentou o, 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 o bicho satânico 130 anos na caixa, o bicho imortal lá, cara. É, o demônio da é tá tá
3: caixa. O, o, o bicho, ele, ele tem o, Ele é tipo um guismo, ele é tipo um Grêmio, ele tem horário pra comer, cara. Se eu repararam que o relógio da meia-noite <risos> aí ele sai da caixa pra frente. <risos> a, a mulher tava hum. tomando leite com isso. Que, do lado dele, porque a mulher foi dirigindo até a faculdade tipo, com mulher de não,
4: de mídia, exumadora
3: morra, morra, só o, o fato não. Do não, eu, eu estou presente na gravação só não falei e que
2: isso exumadora não, exumamadora
3: morra vocês todos
2: cara. É, demorou foi pra ter a fake a do exumamadora você... aí
3: eu vou enterrar vocês e vocês vão ficar com a perna pra cima. Vocês vão ficar com a cabeça pra baixo. Vai bater a maré e matar todos vocês.
4: É tão bom quando é é internet do Douglas fica ele só consegue ficar no chat a gente <risos> de todo ele.
3: Morram. Morram. Esse episódio... A Crippen ou Neil. É o mais foda, mas disparado. né? Assim, na minha opinião. Cara, praticamente tem um ator só, né? Que é o Velhinho que fez uma porrada de seriado lá do Além da Imaginação. E fala. É uma uma analogia muito foda do Jorge Romero. Se vocês lembram da Noite dos Mortos-Vivos, do Down of the Dead, sobre a questão do racismo. As criaturas do mal, eu não encosto nessas criaturas do mal. Eu vou me isolar porque eu sou um magnata escroto. E aí, a todo momento, ele compara os empregados dele a baratas, a coisas asquerosas. Então, é uma crítica social do Romero, né? Só que sem praticamente perso- Assim, só tem as baratas. Aliás, tem barata pra caralho. E o, o ator escrotíssimo, né? Que é outro magnata solitário, né? É, é, com sérios problemas de psicose, e, e assim, é muito foda né? O, o, o magnata do mal né? é, tem a sua jukebox tem o seu apartamento todo dedetizado, né? não me faça te pegar nojo, não quero saber de ninguém ele é psicopata que nem o Leslie Nielsen, é solitário que nem o caipira cracudo ele tem paranoia que nem o tipatia zumbi e vive num bunker só que no bunker mais incompetente do mundo né porque as baratas
2: invadem aquela merda mesmo, ele tem, tendo gasto bilhões ali, né? Cara, parece que e as baratas são do Oz e as baratas, aquele do gato, né? Mas fica aí, não, é, não é, só falta isso, cara, porque... <risos> cara, ele
3: vai dando esporro né, pela intercomunicador dele lá pelo, né, pelo telefone viva-voz dele dos anos 80, enquanto a impressora matricial vai dando os resultados dele de que ele é megalovax foda, ele demite as pessoas, os empregados se matam porque ele é escroto com as pessoas, a, a, a esposa viúva chega a ligar pra ele, você matou meu marido, ele se matou porque ele não aguenta mais a, 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 os, seus, né, os seus caprichos, né? E e aí ele manda lá o cara do fumacê, né? Venha cá agora, porque as baratas estão invadindo o meu lar. Ele, não, eu tenho que levar meus filhos para pra Disney. Aí ele, foda-se, eu quero eu tô cagando com essas crianças, eu odeio as baratas. E elas estão entrando. E, cara, esse oh, é, episódio... Ele cara... lembra o, aquele abujam lá, o pai. Sim. E, <risos> e nesse episódio, Chincone, o Jorge Romero gastou mais de 100 mil dólares. Tá, usando dólar, embarata. São... Não, peraí, vamos fazer a conta então, ó,
0: porque são 20 mil baratas. 100 mil dólares? Quanto que dá aí? Qual, é... tá custando... Qual é a cotação da barata?
3: Eu não sei, cara. É mais caro que bife o Aguil, cara, porque se a gente fala que na China ninguém come barata ele gastou muito dinheiro na barata, cara, porque tem barata em todo canto e chega até um momento que a própria tecnologia que ele se cerca parece que imita os bichinhos as criaturas escrotas, né a, a impressora, as máquinas de fazer ping no apartamento dele ficam parece imitando né, insetos ele fica cercado de, de, de tecnologia para não ver as pessoas e nem ver as baratas, né, ele tem nojo de pessoas e de baratas, né, porque ele é E e aí, assim como ele pisoteia nos seres humanos, ele pisoteia nas baratas também. Mas as baratas sempre vencerão. Porque mesmo ele sendo da cozinha do inferno, que ele fala, que ele cresceu na cozinha do inferno, ele fala que é durão e vai perseverar contra as baratas malditas, né? E aí aparece o apagão do mal. E o cara do fumacê, que era negro e é destratado pelo pelo magnata do mal, fica preso no elevador, né?
4: E se chama Mr. White.
3: É, o Mr. White que é negro, né? Fica preso no no elevador e o interessante é que parece uma lupa de microscópio, né, uma lente de microscópio. É como se o o Jorge Romero também estivesse olhando o o personagem, né? Como se ele fosse uma barata também, né? Como se ele estivesse no microscópio. Porque parece o close da boca nojenta do, do cara. Ele come uma sopa escrotíssima, marrom, né? Só que aí tem barata, ali, O cereal dele é invadido por baratas, ele tem uma máquina de sugar lixo e aí ele joga baratas ali, ele taca spray, né, na, na... baratas, né, só que ele gastou bilhões e não adianta porra nenhuma, né, blackout acontece e aí, puta que pariu, né, luzes vermelhas e azuis sinistras, o apartamento é tomado por um bunda lelê de baratas por todo lado, cara é milhares de baratas para todo lado, é barata no telefone, barata na parede, barata nos né, No controle lá dormiu um de semi espaço, baratas emergem da pia, do vaso, do chão, das frestas porra da viúva, liga pra ele logo nessa hora, mó sacanagem aí ela, você vai morrer e aí ele vai pra, ele se fecha na na câmara hiperbárica dele do Michael Jackson, não me faça te pegar nojo, e ele abre o edredom da cama dele, o edredom da cama dele é é, é cercado de baratas pra todo lado, é pior do que o Joe's Apartment, né cara olha que o Joe's Apartment, o cara, o Joe ele era muito pobre, e tem mais barata no no, no apartamento, do magnífico Nata, cara. Vai ter mais barata do que gente com copo de Starbucks em Nova York. cara.
0: Vale ressaltar que esse filme não tem CG em nenhum momento em nada, né, mano? É verdade,
2: Ai, é. os baratos são reais, cara. O Eu... Na verdade, o Joe é o, é o anti-velhinho, um antipático, né, cara? É exatamente o contrário, né? É. O Joe abraça os baratos como amigo e esse cara é, ele é o inimigo dos baratas né, na verdade? Sim, claro, é, 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 o Joe
0: e os baratas. baratas é praticamente a continuação, né? Porque ele, ele pega o apartamento que era do cara e foi tomar os baratos.
2: É por aí.
3: Cara, e aí Tom Savini mostra que é foda, né? Jorge Roberto mostra que é foda porque ele gastou, <risos> tomou muito dinheiro com barata. Exato <risos>
4: 5 dólares por barata. Puta que o pariu. O Mr.
3: Pratt, ele é engolfado por baratas de todos os cantos, né? Parece aqueles desenhos de horror japonês, né? Inclusive o Guiô, que a gente já fez. Né? É bicho escroto pra todo lado. A viúva rindo. As pessoas no comunicador, né? Falando. Parece que ela estou falando assim quando a internet cai, né? Inferno. E a voz dessas pessoas parece ficar, tipo, voz de inseto também. E caralho. As baratas penetram no sujeito pela orelha, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo rabo. É um horror eterno, porque o apagão acaba. O, o exterminador negro sai do elevador, toca a campainha, mas o senhor Prate não atende. Aí ele. Seu Prate, onde é que você tá? As baratas comeram sua língua? E caralho, o Tom Savini faz um boneco do ator. E as baratas explodem de dentro dele Do peito, da garganta Dos olhos, das orelhas De todo lugar, cara Viva Tom Savini Cara, a realmente é, é muito Foda, cara, realmente
1: É a melhor cena do filme É a explosão, de... o corpo explodindo em barata cara.
2: Tá lá quarto... o... Tá lá um corpo explodindo No, no quarto <risos> <risos> Faz Sim, um hamburguete é uma... aí Cantando essa <risos>
3: Cara, e, e, e o bacana é que ele morre, né? Ele tinha sentimentos de ódio pelas coisas que vão matá-lo, né, cara? O ódio e a desconfiança e o racismo, né? Ele tratava as pessoas como verme e os vermes deram a volta por cima e tomaram conta do apartamento dele.
2: Catching with Frankenstein. Where things crawl from under the
4: sea, and a E aí temos a transição, voltamos para a vida real, logo após esse acontecimento na história em quadrinhos.
0: Pecando ao lendo lá seu quadrinho.
4: É, aí temos, na verdade, temos dois lixeiros ali é, recolhendo tudo. Um dos lixeiros, inclusive, é o Tom Savini aí num Camel, escutando seu Walkman, coisa perigosa até, né? Não trabalhe recolhendo lixo, escutando Walkman, ouvinte, tá? Como não? Ué, cara, você pode prender sua mão em maquinários pesados, cara. Não use Alckmin enquanto você estiver operando maquinários pesados. E aí tá o Tom Savini ali com o seu parceiro, porra, jogando lixo fora. Aí o, o Tom Savini vira pro amigo e fala assim, porra, qual é, meu amigo? Que porra é essa aí na tua mão? Aí o cara fala assim, ah... Isso aqui é um gibi que eu achei, meus filhos curtem, entendeu? Eles leem bastante. Mas o melhor aqui nem são as histórias, são essas propagandas, tá vendo? ele começa a mostrar assim, ah, isso aqui, porra, é a propaganda do Pai Tobias. Isso aqui, porra, é o Arrombator 2000. Aí ele fala assim, você pode até pedir um boneco voodoo, quer ver? Ó, ele vai procurando, vai procurando. E acho que alguém já pediu o um boneco voodoo, porque tá recortada aqui essa promoção. Aí beleza, né? Tem essa essa piadinha com o Tom Savini lá e com o seu amigo lixeiro, e cortamos novamente ali pra dentro da casa do moleque. E aí no andar de baixo, tá o pai e a mãe do moleque conversando, né, perguntando, pô, o moleque já acordou, não acordou, ele tem que tomar café, tem que ir pro colégio. E o pai tá reclamando de dores no pescoço, né, alegando assim, poxa, não dormi bem, eu acho que eu dei o um mau jeito, pô, tô sentindo as pontadas. Aí a mamãe até fala assim, pô, vou passar um emplástico Sabiá em você, aí o pai fala, opa, sai daqui, Sabiá o caralho. E aí, pô, o pai começa a gritar, oh, Oh, moleque, desce logo, caralho vem pra cá tomar café, aí o moleque lá em cima, né, corta a câmera pro quarto dele, a gente vê que ele tá com o boneco de voodoo e falando assim ah é pai, você pegou meu e jogou fora, então toma, começa a furar o boneco voodoo assim aí o pai e... lá embaixo, sentindo dor pra caralho, meu irmão
3: <risos> e o boneco de vodu, o molequinho fazendo do lado do cinzeiro maldito, né porque está em todos os episódios do barralho
2: eu sou o hey, hey, de hey, hey, Todos os sábados, eu
1: escuto hey, Hehehehe. <risos>
4: E caríssimo exuador, dica para os ouvintes do podcast Trás o que você achou do Creep Show e sua nota de 0 a 5 para o filme.
3: Cara, o Romero fez uma carreira usando monstros, né, para falar sobre a natureza humana, né, e como o ser humano é muito escroto, como o ser humano é um merda. O Stephen King vai usar os pecados da humanidade, né, como castigo, as ações escrotas que os seres humanos fazem para fazer castigo, né. E esse filme tem tudo isso, né. Tem as pessoas imperfeitas, as pessoas morrem de acordo com sua própria escrotidão, né? Tem loucura Lovecraft aí, né? O professor Stanley é histérico, ele gargalha lá igual o Leslie Nielsen, gargalhando quando o corpo dele foi morto, afogado na, na areia, né? Pela água do mal. É foda pra caralho. É o espírito anárquico dos gibis lá dos anos 50, antes da censura. Tem o elemento pesadelo de filme italiano de terror. Tem o bom humor e sátira, o humor negro... né, Tem calafrio, direção megalováx foda do Jorge Romero... Atuação escalafobética do Estevão Rei, atuação do Leslie Nielsen e, e uma porrada de gente foda aí. Efeitos práticos sensacionais do Tom Savini. É, é, é um subgênero sempre subestimado, horror, né? É, comédia de horror. Você tem personagens, monstros, cenário com a atmosfera. É, é, tudo é tão integrado no meio do caos, né? Tem o cinzeiro que aparece em todo elemento aí. É um dos filmes mais bizarros e estranhos dos anos 80, né? Com gore, bom humor. E, cara, tudo pode acontecer, né? E acontece. Zumbi canta parabéns pra você com bolo de cabeça morta. E a gente brinda com uísque as baratas penetrando por todos os poros e orifícios de gente escrota. Me dá meu leite com uísque, que eu quero matar cinco!
4: E agora, caríssimo Juregro, diga para os ouvintes do Poder o que você achou do creep show do Jorge Roberto e sua nota para o filme.
2: Cara, o filme, os cinco contos são muito maneiros. Né? tem dois que são mais lentos né que é o, o, o da praia e o segundo também é um pouco o segundo né, do, da grama crescendo é, é meio reflexivo é, o, o da caixa é o mais lento é não o da caixa pelo menos tem, tem é mais dinâmico assim e tal mas os outros dois como é muito reflexivo e tal é tem um climão constante né aquela aquele suspense eu acho que os dois são, são não é que são lentos, é que tem um climão e eles meio que te... te... parece que é lento o filme, mas o filme é tudo ótimo não tem o que reclamar essa lentidão é boa pro filme né, para pros episódios o último episódio é sensacional caramba, só pelo último episódio já valia a nota 5, mas tudo leva a nota 5
4: e agora o Maitre, o nosso estagiário diga para os ouvidos o que você achou do Creep Show sua nota de 0 a 5 para essa obra do Roberto, vai é, o filme é muito
1: maneiro cara, eu gosto das cinco histórias é, todas têm pontos fortes ali eu só acho que é realmente uma hora ou outra ali o, o ritmo dá uma caída é, eu eu acho que a última história apesar dela ter um despe- o melhor desfecho de todos eu não gosto muito do da forma que ela é contada que é é só um personagem e, e, e para mim é o, é o mais cansativo ali é, mas o desfecho é o melhor de todos então tem essa esse paradoxo aí e o fato de serem cinco histórias, eu acho que o o filme fica fica um pouco cansativo. Como a gente já não vê ele mais no cinema, então é fácil de resolver. Ver um pedaço hoje, um pedaço amanhã e e um abraço. Mas de maneira geral, o filme realmente é muito foda. As cenas da barata ali, maneira, os os zumbis, os efeitos práticos, as próprias histórias mesmo que tem esses pequenos elementos em comum. É um filme muito maneiro, cara. Tem, Tem alguns defeitos ali, mas... São pequenos, é, vejam o filme e leiam o quadrinho, que os dois valem a pena. Então, eu vou dar a nota 4.
4: E agora, Chicoio, você que corre pelado no meio das baratas em seu apartamento, diga para os ouvintes o que você achou do Creep Show do Jorginho Romero.
0: Pô, Creep Show aí é, é show, né? O próprio nome já disse. Pô, o arrepio do medo, né? Como saiu aqui no Brasil, na versão Cara, do Cara, isso né? é
4: muito foda, né? <risos>
0: Crepe show O arrepio do medo É sensacional, cara É uma homenagem aí A época de ouro Dos quadrinhos de verdade Que é o que tá sendo retomado aí Cada vez mais A galera tá indo atrás Já tá cansando super-herói Tá voltando aí para ver as coisas tru da hora E, mano... Eu, eu só vou dar uma nota 4 porque eu acho que tem um ritmo aí... Existe a car- característica, característica romeresca aí, que dá uma, uma enrolada aí no tempo, que, que eu não gosto muito. Podia ter um, meia hora a menos um filme aí, se der uma, tipo, é uma edição mais dinâmica. Sei que é coisa de época, mas né? vamos tratar assim. Até porque não temos o quesito peitinhos no filme, né? Eu queria dar uma broxadinha na galera, mas vou deixar só 4
4: E caríssimos ouvintes, a minha nota para clip show aqui no Pod Trash será uma nota 5 também, porque afinal de contas esse filme aqui, ele tem gore pra caralho eu não entendo porque que o Almighty e o Chico, eles estão muito tristes e, e melancólicos com o seu coração, não, cara não, não,
0: que, Quem tá triste e melancólico é você aí que tá ouvindo os MC do, da Solidão, e a gente explicou E fio Collins, é.
4: E, e meu Paulo com de vocês, e com isso, a média de crypt Show aqui no podcast será 4,6. E com essa nota, caríssima Ju um Negro, qual é a música de encerramento deste programa?
2: Pra finalizar com vocês, né? é que t- tanta gente morreu nesse filme de forma linda pra nos divertir, Dearly de, de-, 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 de- parte de- do The Creep Show.
4: Então, excelente ouvinte, fique aí com o The Creep Show e até a semana que vem.
3: E me dá meu uísque, eu não sei o que vocês iam fazer sem mim. Dá esse meu uísque. Toma cachaça, caralho.
1: Papa paprika, papa, papa, Caralho, eu canto em alemão, rapaz. o quê? Acabou? Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho seu amigo. <risos>
4: ai, ai. E aí, tranquilo? Troncos